0: Herzlich willkommen zu Fantastica, dem Podcast, in dem ich euch Science-Fiction-Literatur aus dem ehemaligen Ostblock präsentiere. Mein Name ist Mio putina in der Sprechgarnitur und ich grüße euch aus dem Weiten des Kosmos und ähm... Heute stelle ich euch ein Buch aus der ehemaligen DDR vor, und zwar von Gerhard Brandstner »Die Reise zum Stern der Beschwinken« aus dem Jahre 1972. Story. Nachdem Professor Busch mit seiner Hypothese der Rotverschiebung durchfiel, die vorhersagen sollte, an welchem Punkt im Universum selbiges entstand, ähm, bekam er nur noch zweitrangige Forschungsaufträge. Unter anderem eine Expedition auf dem Mars, der aber schon so komplett durch erforscht war, dass eigentlich so gut wie nichts mehr an neuen Erkenntnissen zu holen war. Glücklicherweise für ihn ist er auf eine Spule gestoßen und ähm, auf dieser Spule fand sich eine Nachricht. Und die Nachricht war nicht von irgendwem äh, Banalen, sondern von Menschen, die entweder früher Marsmenschen waren, also weit bevor die Menschheit von der Erde dort auf dem Planeten siedelte, oder aber von Außerirdischen, die zwischenzeitlich auf dem Mars gelebt haben. Was die längst ad acta gelegten Theorien und ähm, Hypothesen und Legenden aus den vergangenen Jahrhunderten, dass der Mars mal bewohnt war, natürlich wieder aus der Versenkung emporrote. Und ähm, Professor Busch hat es doch Tatsache geschafft, diese Nachricht zu entschlüsseln und ähm, diese besagt, dass die Menschen, die diese Spule hinterlassen haben, in ein Sternsystem vermutlich äh, weiter abgehauen sind und zwar das Sternsystem der Corinna und dort hofft man jetzt nun äh, weitere Hinweise auf den Verbleib dieser Marsmenschen zu finden. Entgegen dem Wunsch von Professor Busch äh, darf er die Expedition zur Corinna jedoch nicht selber leiten, was wohl an seiner immer noch angekratzten Reputation aufgrund seiner fehlgeschlagenen Hypothese der Rotverschiebung liegt. Am Tag der Abreise also verabschiedet sich Schimanski von Mutchen Schimanski, wie seine Frau liebevoll genannt wird, und äh, sie ist resolut und duldet keinen Widerspruch. Also fügt sich Schimanski ihrem Willen und steckt das Stullenpaket ein, das sie ihm gemacht hat und die Filzpantoffeln, damit er sich äh, im fernen, kalten Weltraum doch ein bisschen so die Wärme des heimischen Herdes beibehalten kann. Er nickt ihr noch zu zum Abschied, weil seine Hände voll sind mit den Filzpantoffeln und dem Stullenpaket und begibt sich dann zum Raumhafen, wo er anderen Teilnehmern der Expedition begegnet. Da wir zum einen halt Piccolomini Gut aussehend. Weinreich, der ein wenig wie ein Bierbrauer aussehen würde, würde nicht aussehen wie ein pensionierter Schauspieler. Rinstone, blass, haar- und wortlos und ein wenig zweifelhaft. Professor Hederich, groß, permanent vergesslich, obwohl er sich permanent erinnert, ich erinnere mich, und Leiter der Expedition natürlich. Und Schimanski selbst, der als einziger in der Lage ist, das Raumschiff, mit dem sie fliegen sollen, noch zu steuern. Und zwar handelt es sich dabei um nichts anderes als die gute alte Rostlaube, die Bommel. Rund, schäbig und komplett veraltet. Die Crew begibt sich also an Bord mit dem Ziel der Corinna, ohne jedoch der Anweisung, was sie da überhaupt machen sollen. Denken sich aber naja, die Anweisung, was wir da tun sollen, kommt wahrscheinlich noch im Laufe des Fluges noch nach. Machen wir uns jetzt mal nicht so einen großen Kopf und fliegen dann erstmal los. Während die Bombe so durch das Sonnensystem fliegt, ist auf dem Saturnmond Füber die Hölle los. Und zwar konkret für Soko. Soko ist einer der beiden Nachrichtenmänner, die auf dem Saturnmond arbeiten, zusammen mit Polike. Und Soko ist so total panisch, weil ähm, es kommt eine ganz wichtige Nachricht, die äh, irgendwie an die Bommel noch weitergeleitet werden soll. Bis, zumindest soll die noch kommen. Aber die kommt und kommt und kommt und kommt und kommt nicht. Und die Bommel fliegt ja bald hier sogar vorbei an dem Saturnmond und dann müssen wir doch irgendwie in der Lage sein, die Nachricht weiterzuleiten, weil es äh, ist ja wichtig. Und Pullicke so, ach komm, ganz ruhig, die Nachricht kommt noch. sag mal ganz chillig weil er ist halt alt und schon ein Veteran und lässt sich durch viele Sachen nicht mehr so wirklich ernsthaft ähm, durcheinander bringen. Und ähm, während Soko äh, immer noch im Quadrat springt, äh, unterhalten sich die beiden darüber, was wohl äh, die, der Inhalt der Nachricht sein könnte und äh, spekulieren natürlich darauf, dass das wahrscheinlich das Missionsziel ist, die Anweisung, was die jetzt in der Corinna machen sollen, endlich mal durchgegeben wird und spekulieren da, dass es sich wahrscheinlich um die Funde äh, auf dem Mars handelt, die da mit einer Rolle spielen. Und dass das der Grund ist, weshalb sie zur Corinna sollen, um da halt weitere Informationen zu finden, was denn nun mit den Marsmenschen passiert ist. Aber es kommt einfach die Nachricht trotzdem nicht. Und irgendwann kommt die Bommel an und so. Springt noch mehr am Quadrat, aber er kann nichts machen, weil äh, ohne Nachricht kann die nicht weitergeleitet werden. Die Bombe fliegt, die Bombe fliegt vorbei am Mond und die Bombe verschwindet im Weltall. Irgendwann kommt dann endlich die Nachricht an und Soko meint so, verdammt, wir können die Bombe nicht mehr erreichen, aber vielleicht kann die Relaisstation auf dem Pluto das noch schaffen. Und Polike meint so, das wird nicht klappen. Die äh, Bombe ist schon außerhalb der Reichweite für den Empfang der Nachricht. Das ist ein total hoffnungslos überaltertes System, das wird wohl nichts mehr bringen. Was natürlich schwierig ist, denn der Inhalt der Nachricht wäre für die ähm, Bommelanden durchaus extrem wichtig gewesen. Denn der Inhalt lautet einfach nur Bombe sofort umkehren. Und so fliegen sie dann halt weiter außerhalb des Sonnensystems raus in Richtung Corinna. Und als sie in das Sternsystem kommen, steht natürlich dann die Frage so, Hm, okay, wir sollen ja hier erforschen, hier gibt es fünf Planeten in dem System, ähm, welchen erforschen wir denn jetzt als Ersten? Den Kleinsten, antwortet plötzlich Rinstone, der ja die ganze Zeit noch gar nichts gesagt hat, kein einziges Wort, keinen einzigen Ton von sich gegeben hat und alle sind total äh, schockiert, selbst Professor Hedderich, der eigentlich total zu sehr verpeilt ist äh, in Bezug auf alles Mögliche, bemerkt, dass das schon ein sehr ungewöhnliches Verhalten ist. Und auf die Frage, warum den Kleinsten, antwortet Drinstone aber trotzdem wieder nicht. Also denken sie sich so, na gut, äh, wir müssen wir anfangen und äh, vielleicht gibt es ja einen Grund dafür, äh, weshalb wir dahin müssen. Und vielleicht bekommen wir auch raus, was Rindstone im Schilde führte. Jemand, der die ganze Zeit so schweigsam ist, da muss doch irgendwas noch dahinterstehen. Und vielleicht, vielleicht hat der Typ ja was mit Professor Bush zu schaffen, der, wie gesagt, ähm, bei der Expedition nicht mitfliegen durfte. Und ähm, einigen in der Crew ist aber durchaus bekannt, dass Rindstone mit Bush schon mal was zu tun hatte. Und wer weiß, wer weiß, wer weiß, vielleicht kriegen wir das ja raus, wenn wir auf den Kleinsten fliegen. Sie fliegen also zum kleinsten Planeten, landen dort, gehen ein bisschen raus spazieren und sehen dann plötzlich ein komisches Schild, das da steht. Und das ist so in Rot gefärbt mit irgendwelchen außerirdischen Buchstaben. Natürlich weiß keiner in der Crew, was das bedeutet, aber ein Schild mit einer roten Färbung an einer bestimmten Stelle soll wohl vermutlich sagen, hier ist Gefahr und wir warnen euch vor dem, was dort hinter ist. Was sie natürlich nicht davon abhält, also sich einfach weiter irgendwie auf dem Planeten umzuschauen und mal zu gucken, so hm, was könnte jetzt dahinter jetzt zu finden sein. Und ähm, sie begutachten ein wenig die Vegetation, speziell Weinreich, der sich mit Botanik anscheinend sehr gut auskennt. Und schon anfängt, die ganzen unbekannten Pflanzen zu kategorisieren und äh, einzusortieren und zu katalogisieren, als plötzlich ein gigantischer Schrei losbricht. Und die ganze Crew ist erstmal total, äh, was tun wir jetzt, was tun wir jetzt, sollten wir diesem Schrei nachgehen, vielleicht können wir da jemandem helfen. Auf der anderen Seite sind andere Teile der Crew der Meinung, wir sollten das lieber lassen, einfach in unserem eigenen Interesse und in unserer eigenen Sicherheit, was Piccolomini und Schimanski nicht davon abhält, trotzdem hinzuheizen und zu schauen, was ist denn jetzt da, weil könnte vielleicht auch sinnvoll für die eigene Sicherheit sein, zu wissen, wovor man Angst haben sollte. Also wir geben sich dann weiter und plötzlich, zack, kommen sie an einen Ort, wo lauter große krokodilartige monster auf dem boden liegen jedoch alle tot und nicht nur tot sondern fein säuberlich angeordnet so als wenn man so als wenn diese ähm, systematisch äh, getötet worden wären sie überlegen sich so hm also könnte das sein dass hier dann äh, lebende wesen unterwegs sind die äh, anscheinend sich darum kümmern, da hier ein bisschen anscheinend Jagd zu machen, um das Wild ein wenig zu dezimieren, wie es bei uns auf der Erde halt auch ist. Und kommen aber nicht so wirklich zu einem Ergebnis, bis plötzlich ein raschendes Geräusch im Busch auftaucht und kurz danach ein menschenähnliches Wesen eins von diesen großen Krokodilwesen anschleppt. Worauf die Bommelanten sich erstmal schnellstmöglichst verstecken im Busch, damit das äh, Wesen sie nicht sieht, bis dann schimanski dann plötzlich die Erleuchtung kommt. Das ist kein Mensch. Das ist ein. Und plötzlich richtet sich das Wesen auf, guckt nach, woher das Geräusch kam, und rennt auf die Bommelanten zu. Outdoor. Gerhard Brandstner war ein sehr vielseitiger Schriftsteller in der DDR. Er hat nicht nur im Bereich von Science-Fiction und utopischen Romanen äh, etwas veröffentlicht, sondern auch in vielen anderen Genres sich ähm, ausgelebt. Er wurde geboren 1927 in Blankenhain in Thüringen und ähm, besuchte 1934 die Volksschule, in deren Anschluss er eine dreijährige Verwaltungslehre 1942 begann. Allerdings ähm, war natürlich zu der Zeit schon Krieg. Und auch äh, Brenzner selbst musste dann an die Front. Allerdings nur für zwei Wochen. Da kam er in amerikanische Kriegsgefangenschaft, später dann in französische und zuletzt in belgische Kriegsgefangenschaft, aus der er dann 1947 entlassen wurde. Da seine Eltern jetzt nicht so unbedingt die Reichsten waren, bekam an der DDR die Möglichkeit, sein Abitur nachzumachen an der sogenannten Arbeiter- und Bauernfakultät in Jena, um dann anschließend dann Philosophie an der Humboldt-Universität zu Berlin zu studieren. Er promovierte dann mit einer Arbeit, äh, genannt, über den Humor und seine Rolle in der Literatur, 1963, äh, was später dann auch unter Kunst des Humors nochmal veröffentlicht wurde, und war dann ab 1962 Cheflektor im Eulenspiegel Verlag und im Verlag Das Neue Berlin. 1968 äh, widmete er sich komplett der Schriftstellerei und hat im folgedessen wirklich extrem viele Bücher geschrieben, so äh, insgesamt 40, wie ich äh, irgendwo gelesen habe. Wie gesagt, nicht nur im Bereich Science-Fiction und Utopien, sondern gerade auch äh, vieles Humoristisches, teilweise auch ähm, kleine Anekdoten und auch Gedichte. Da werde ich noch das ein oder andere Buch wahrscheinlich äh, rezensieren, weil es auch in Fantastika reinpasst. Nach der Wende war er Mitglied in der Partei PDS, eine der Vorgängerparteien von der Linken, aus der er dann... Äh, im April 2000 ausgeschlossen wurde, nachdem er kurz zuvor einen Artikel in der Zeitschrift Junge Welt veröffentlicht hatte mit dem Titel Klartext, Herr Genosse Gysi. Gregor Gysi ist ja einer der, der einflussreichsten äh, und wichtigsten Persönlichkeiten in der PDS damals und in der Linken heutzutage. Ähm, nach kurzer Zeit ist er jedoch im Juni dann wieder aufgenommen worden, nachdem die Bundesschiedskommission der Partei ähm, sich zu Kunsten seines äh, Widerspruchs dann entschieden hat. Danach ist nicht mehr so richtig viel äh, passiert. Er hat hauptsächlich dann noch ähm, geschrieben und ist bei Theaterveranstaltungen und Lesungen aufgetreten. Im Jahr 2008 ist er dann auch in Berlin verstorben. Es gibt eine äh, Werkauswahl von Gerhard Brandstner in zehn Bänden, erschienen im Verlag Trafo Berlin wo der erste Band äh, konkret auch äh, die Reise zum Stern der Beschwinken ist, beziehungsweise, oder der Titel ein wenig geändert, in die Bommelanten auf der Reise zum Stern der Beschwinken, weil anscheinend äh, sehr viele Leute sowieso das Buch nicht die Reise zum Stern der Beschwinken genannt haben, sondern eher Bommelanten, also Fans des Buches. Ich bin nicht so sicher, ob es überhaupt noch aktuell aufgelegt wird, denn auf der Webseite von dem Verlag Trafo Berlin habe ich jetzt nicht so wirklich etwas gefunden, außer alte Seiten, bei denen einige Links ins Leere laufen. Ich werde nochmal schauen, ob äh, unter Amazon sich da was findet oder auch äh, auf Booklooker und dann werde ich das entsprechend in den Shownotes dann verlinken. Thanks, bro, Sieht aus wie Buchen, sagte Pigolomini. Sind aber keine, sagte der herantretende Weinreich. Eher was anderes, ungefähr Haselnüsse, was die Blätter betrifft, nur die Stämme sind kräftiger. Nur die Nüsse größer, ergänzte Schimanski, der gute Augen hatte. Jetzt bemerkten auch die anderen die faustgroßen Früchte. Und ohne weiter zu debattieren, kletterten sie den Abhang hinunter. Weinreich kam als Erster ans Rutschen. Und als hätten sie nur darauf gewartet, setzten sich auch die anderen auf den Hintern, warfen die Beine von sich und schlitterten mit zunehmender Geschwindigkeit zu Tal, wo sie, einer über den anderen purzend, aber wohlbehalten, ankamen. Nachdem sie sich selber und ihre Schuhe aufgelesen und letztere wieder über die Schulter geworfen hatten, liefen sie auf den nächsten Baum zu und pflückten einige der Früchte. Weinreich warnte die Gefährten davon zu kosten, ehe er sie untersucht habe, nach gründlicher Prüfung gab er sie für den Genuss frei. »Eine Art Tomate«, erklärte er, »allerdings von brauner Farbe.« »Und dem Geschmack der Banane«, bemerkte Piccolomini mit vollem Munde. »Und der Form von Napoleons Butterbirne«, ergänzte Schimanski. »Als ich noch zur Schule ging, hatten wir einen Baum mit solchen Birnen vorm Haus stehen. Bevor die erste reif war, hat mir die letzte schon runtergeholt.« ich weiß bis heute nicht, wie eine Butterbohne schmeckt. Wenn sie reif ist, meine ich. In seine Kindheitserinnerung versunken, blickte der Pilot auf die Frucht in seiner Hand. Da zerriss ein fürchterlicher Schrei die Luft. Der Schreck ließ Schimanski und seine Gefährten erstarren. Sekunden bangen Schweigens verstrichen. Endlich wich die Erstarrung. Die Frucht löste sich aus Schimanskis Hand und schlug dumpf auf dem Boden auf. Der Pilot strich sich über das Gesicht, als wollte er einen bösen Traum verscheuchen. »Das war der Schrei eines Todgeweihten«, sagte Piccolomini. »Wir müssen ihm zu Hilfe eilen. Weinreich schüttelte den Kopf. »Ich glaube, es war ein Tier. Wir dürfen uns seinetwegen keiner Gefahr aussetzen.« »Wir setzen uns der Gefahr aus, wenn wir nicht erfahren, was da geschehen ist«, widersprach Piccolomini. »Genau«, sagte Schimanski, »sonst kann es auch uns geschehen.« Piccolomini und der Pilot drangen ohne weitere Erklärung in der Richtung, aus der der Schrei gekommen war, in den Wald ein. Weinreich, Hedderich und Grinstone folgten nach einigem Zögern und mit Abstand. Sie hatten noch keine hundert Meter zurückgelegt, als Piccolomini der Fuß stockte. Mehr als ein Dutzend Tiere, in Aussehen und Größe dem Krokodil ähnlich, lagen vor ihm flach auf dem Boden und schienen ihn mit ihren ausdruckslosen Augen anzustarren. Tod, sagte Piccolomini mit leiser Stimme. Alle tot und säuberlich nebeneinander gelegt, als ob sie abgezählt werden sollen. Schimanski nickte. Das ist Menschenwerk. Unterdessen waren auch die anderen herangekommen. Sieht nach einer Säuberungsaktion aus, mutbarste Weinreich. Um am Ende zu wissen, ob das Gebiet frei von Bestien ist, werden sie abgezählt. Ich war selber mal Großwildjäger, setzte er erklärend hinzu. Diese Deutung leuchtete den Männern ein. »Und das Schild bei der Bombe?« sagte Piccolomini. »War vermutlich eine Warnung, dieses Gebiet zu betreten. Wir müssen jetzt darüber entscheiden, ob wir uns zurückziehen oder weiter vor.« Ein prasselndes Geräusch im Unterholz ließ ihn verstummen. Er gab den Gefährten ein Zeichen und sie verbargen sich hinter einem Gebüsch. Das Geräusch näherte sich und bald gewahrten sie ein menschenähnliches Wesen, das eine erlegte Bestie heranschleppte, es hatte das Tier am Schwanz gefasst und zog es hinter sich her. Es musste ungeheure Kräfte haben. Piccolomini schätzte das Gewicht solch eines Tieres auf sechs bis acht Zentner. Sein Bezwinger zeigte jedoch keinerlei Anstrengung, als er es neben die anderen warf. Die Gefährten sahen sich betroffen an. Das ist kein Mensch, flüsterte Schimanski. Das ist ein. Da richtete das unheimliche Geschöpf seine Augen auf das Gebüsch, hinter dem die Bommelanten hockten. Langsam kam es näher. Da verlor Weinreich, obwohl er einmal große Wettjäger gewesen war, die Nerven und wandte sich zur Flucht. Alles, was jetzt geschah, spielte sich im Bruchteil von Sekunden ab. Das unheimliche Wesen rannte, als Weinreich ausbrach, in großen Sprüngen auf das Gebüsch zu. Die dort noch verborgenen Bommelanten liefen hinter Weinreich her, wobei dem Professor die Schuhe von der Schulter glitten. Piccolomini, der einen Blick auf den Verfolger warf, gewahrte, wie der sich nach den Schuhen bückte und sie erst nach einer gründlichen Prüfung beiseite warf, um die Jagd auf die Bummelanten wieder aufzunehmen. Als er sich ihnen auf bedenkliche Distanz näherte, warf ihm Piccolomini seine Schuhe zu. Tatsächlich verhielt der Verfolger wieder, um sich mit den Schuhen zu beschäftigen. Piccolomini holte inzwischen die Gefährten ein, die am Abhang angelangt waren und nun auf allen Vieren vergeblich hinaufzuklettern versuchten. Sie rutschten immer wieder herunter. »Da kommen wir niemals rauf«, rief Piccolomini. »Lauft immer im Kreis herum und werft, sobald ich das Kommando gebe, eure Schuhe hinter euch.« Schimanski hatte als erster Piccolominis Plan begriffen und rannte los. Die anderen folgten, Piccolomini als Nachhut. Als der Verfolger wieder in bedrohliche Nähe kam, forderte Piccolomini den vor ihm laufenden Weinreich auf, seine Schuhe hinter sich zu werfen. Als auch Schimanskis Schuhe diesen Weg gegangen waren, hatten die Bommelanten die Stelle wieder erreicht, wo Hederichs Schuhe lagen. Piccolomini forderte den Professor auf, sie einzusammeln, um den Bestand wieder aufzufüllen. Auf diese Weise liefen die Bommelanten im Kreise herum, warfen dem Ungeheuer Schuhe zu und sammelten sie wieder ein – Leider hatte Weinreich schon nach der dritten Runde seine Schuhe eingebüßt, da er sie in der Eile nicht hatte wiederfinden können, und nach Rinstone fehlte einer. Einige Runden später waren auch Hederichs Schuhe nicht mehr auffindbar. Mit tödlicher Gewissheit erkannten die Bommelanten, dass dieses Schicksal auch die anderen Schuhe Paar für Paar ereilen würde. Schimanski ließ sich zurückfallen und lief neben Piccolomini her. Dieses Ungeheuer ist kein Mensch, das ist ein Roboter, stieß er hervor. So blöd kann nur ein Roboter sein. Es ist schon richtig ärgerlich, dass er immer wieder auf denselben Trick hereinfällt. Trotzdem sind wir bald am Ende, wenn uns nicht ein anderer Trick einfällt, erwiderte Piccolomini und warf dem Roboter seine Schuhe zu. Die Frage ist nur, ob uns zuerst die Schuhe oder die Kräfte ausgehen. Genau, sagte Schimanski, und wäre beinahe gegen einen Baum gerannt. Wie angewurzelt blieb er neben dem Baum stehen. Der Roboter verhoffte einen Augenblick und stürzte dann in mächtigen Sätzen auf Schimanski zu. Piccolomini wollte dem Piloten zu Hilfe eilen, doch das war nicht nötig. Als der Roboter den Piloten mit einem letzten gewaltigen Satz zu erreichen suchte, sprang der hinter dem Baum und der Roboter stieß, Schimanskis Bewegung folgend, wuchtig mit dem Kopf gegen den Stamm. Der Rest war eine verbogene Maschine. Schimanski feuchtete die Fingerkuppe an, »Roboter sind von Natur aus blöd«, sagte er und strich sich über das Lippenbärtchen, als wäre sonst nichts geschehen. »Sie können denken wie ein Mensch. Nur eins haben sie nicht. Sie haben keine Einfälle. Ihre Fantasie kann keine Purzelbäume schlagen. Sie fallen auf jeden Witz herein, weil sie sich nicht darauf einstellen können.« »Und wie bist du so plötzlich auf den Einfall mit dem Baum gekommen?«, erkundigte sich Piccolomini. »Als ich mir an den Kopf an ihm eingerannt hätte«, erklärte Schimanski, » fiel mir das Märchen vom tapferen Schneiderlein ein. Ich meine die Stelle, wo der Schneider hinter dem Baum springt, als er von dem Einhorn verfolgt wird. Piccolomini erinnerte sich. Und das Einhorn rammt sich im Stamm fest. Genau. Piccolomini blickte auf die verbogene Maschine zu seinen Füßen. Und wenn der Roboter das Märchen vom tapferen Schneiderlein gekannt hätte? Ich nehme an, er hat es nicht gekannt, erwidert Schimanski. Wer bringt einem Roboter Märchen bei? Das ist wahr, sagte Piccolomini. Robotern fehlen die Kindheitserinnerungen. Wer aber niemals ein Kind war, kann auch kein Erwachsener werden. Zitiert ab Seite 34, in der Hardcover-Ausgabe aus dem Hinsdorf-Verlag Rostock, in der vierten Auflage, erschien im Jahr 1972. Fat, Was zum Geier war das denn bitteschön? Das war so der erste Gedanke, der mir kam, nachdem ich das Buch endlich zu Ende gelesen hatte. Denn ähm, nur ganz wenige Bücher, die ich bisher in meinem Leben gelesen habe, haben mich so enttäuscht wie die Reise zum Stern der Beschwinken. Ähm, dabei fängt das Buch noch nicht mal so unangenehm an. Also Der Anfang, den ich euch in der Inhaltsangabe bereits erzählt habe, der äh, klingt eigentlich äh, durchaus ähm, Vielversprechend. Er ist nicht unbedingt vielversprechend in einer Art und Weise, dass man jetzt denkt, so wow, das großartigste Buch aller Zeiten, aber es verspricht es zuerst so ein Buch zu sein, das einen eher ähm, unterhaltsamen und ähm, nicht so extrem tiefgründigen und anstrengenden äh, Charakter hat, sondern einfach so ja, lustig vor sich hin flufft und einen halt äh, amüsiert und ähm, mit lustigen Gags ähm, erheitert. Dementsprechend bin ich dann auch an die weitere Story rangegangen. Ja, hm. Also mir fehlen so ein bisschen die Worte, das angemessen zu beschreiben. Und zwar, wie soll ich es ausdrücken? Also die Stories an sich, also an sich ist die Story nicht unbedingt eine Story in dem Sinne, sondern ähm, in der Hauptsache ist es so eine Art Sightseeing-Tour, die die Hauptcharaktere machen von so Planet zu Planet, um halt... Ähm, das, weshalb sie überhaupt gestartet sind, halt rauszufinden. Denkt man sich so, okay, ein bisschen so Schnitzejagd, denkste. Also sie landen auf Planeten und begegnen halt entsprechend außerirdischen Zivilisationen mit ihren seltsamen Gebräuchen und Sitten. Denkt man sich so, ah, das wird ja interessant, dann werden sie damit konfrontiert und äh, kommen so philosophische Grundbetrachtungen in die Story mit rein, denkste. Die landen auf dem Planeten, die gucken sich das an, sind ein bisschen verwundert, starten wir von dem Planeten, fliegen zu einem anderen Planeten, gucken sich so ein bisschen an, sind ein bisschen verwundert, kommentieren das vielleicht sogar noch ein bisschen, fliegen wieder los, landen auf einem anderen Planeten und so geht das eigentlich die ganze Zeit über. Und natürlich passieren auf den einzelnen Planeten unterschiedliche Geschichten, selbst bei den Geschichten habe ich mich immer wieder hinterher gefragt, so, ja, und nun, warum hast du uns das jetzt erzählt? Denn äh, Branzner macht wirklich rein gar nichts mit den Vorlagen, also mit den Kulturen, die dort, ähm, ja, gefunden werden. Es wird halt eher so, wie soll ich es ausdrücken, also ich habe sehr stark das Gefühl, als wenn es darum geht, so ähm, Missstände, die in der DDR gang und gäbe waren, halt zu ja, wiederzugeben mit einem Science-Fiction-veränderten Kontext, was ja eigentlich typisch ist für Science-Fiction, dass ähm, es nicht darum geht, die Zukunft zu beschreiben, sondern eher die Gegenwart verfremdet und ähm, weitergedacht in die Zukunft und äh, auf die Art halt Kommentare zur Gegenwart halt zu bringen. Und ähm, nur meistens wird das auf eine Art und Weise gebracht, dass man so hinterher dann neue Gedankengänge hat, Während Brandstner sich damit beschränkt, das einfach nur zu beschreiben, und das war's dann. So dass man sich hinterher wirklich fragt, so, ja, gut, leben die jetzt da so und weiter? Äh, hat das für uns irgendwelche Auswirkungen? Lernen die Charaktere was dazu? Nicht. Absolut nichts. Nun gut, nun könnte man ja meinen, okay, dann tragen die Charaktere vielleicht einfach ähm, die Story und äh, die Reise vom Planet zu Planet, die eigentlich eher dazu, mal zu zeigen, so wie die Charaktere damit umgehen, denkste. Ich habe selten ein Buch erlebt, in dem die Charaktere so wenig weiterentwickelt wurden wie in diesem Buch. Also so wie die Charaktere am Anfang des Buches sind, genauso sind sie am Ende. Die haben nichts dazugelernt, die haben sich nicht verändert die haben hin und wieder mal einen Zwist miteinander und versuchen irgendwie ein bisschen philosophisch zu sein, aber es bleibt irgendwie auf so einem, ja, oberflächlichen Niveau, dass man eher so denkt, So, mein Gott, wenn ihr Forscher seid, die hier unterwegs seid, um ein Geheimnis rauszufinden, dann, äh, ich weiß nicht, also irgendwie wirkt eben hier wie auf einem Campingausflug und äh, eigentlich relativ... Wenig interessiert daran, wirklich ernsthaft Neues zu entdecken. Was vielleicht auch gar nicht die Mission ist, aber ich als Leser entdecke dann auch nicht so wirklich ernsthaft was Neues. Hinzu kommt, dass manche Charaktere echt nerven. Also eine Hauptsache, der Professor Hederich, der die ganze Zeit, also am Anfang hat er noch ein bisschen mehr zu sagen, hat ein paar eigenständige Sätze. Aber sobald die Reise losgeht, besteht sein ganzer Wortschatz eigentlich hauptsächlich nur aus Erinnere mich und keine Eigenmächtigkeiten. Weil er, eigentlich ist er ja der Chef der Reise. Aber er ist so extrem verpeilt, dass äh, die anderen halt die ja, Führung der Reise übernehmen. Und ähm, ich weiß nicht, also wahrscheinlich ist er das, was man heutzutage als Comic Relief bezeichnen würde. Aber wenn man wirklich zum... 25. Mal den gleichen Gag hört, in der gleichen Art und Weise, wenn er zum 27.000. Mal sagt, erinnere mich oder keine Eigenmächtigkeiten, dann äh, denke ich mir so, ja, ich hab's verstanden, dass der Typ nichts peilt. Ich hab verstanden, dass der Typ irgendwie die ganze Reise nicht irgendwie als Leiter durchzieht und dass er eigentlich hätte zu Hause bleiben müssen und dass, äh, wie auch immer da in dieser Geschichte die Reise äh, festgelegt hat, am Ende die Entscheidung, so einen Typen wie ähm, Hederich überhaupt mitzuschicken, eine komplett katastrophale ist. Vielleicht ist das auch das einzige wirklich ernsthaft realistische Element bei der Charakterzeichnung, dass äh, hohe Entscheidungsträger unter Umständen wirklich komplett inkompetentes Personal ans Ruder lassen. Aber äh, das trägt sich halt als Gag nicht äh, über die ganze Buchlänge, sondern ein paar Mal ist es nett und so, aber wenn halt nicht noch versucht wird, andere Herangehensweise an den Gag zu finden, dann, ach nee, ach, ihr hört's schon. Alles in allem hatte ich so sehr stark auch das Gefühl, als wenn äh, Bransner zwar durchaus sehr gut schreiben kann, also sein Schreibstil an sich, wenn man mal die platten Charaktere und äh, die Platte-Story mal wegpackt, der schreibst dir an sich, liest sich eigentlich schön und auch sehr angenehm und sehr locker leicht und nicht so extrem überkandibelt. Aber wenn halt die Story und die Charaktere da nicht hinterfüttern können, dann ist es wirklich, macht es einfach keinen Spaß, dann der Story irgendwann mal zu folgen. Und nur halt den Humor von Bransner jetzt äh, zu verfolgen, äh, dazu reicht's nicht. Echt nicht. Generell habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, als wenn Branstner, wie vorhin schon erwähnt, eher versucht hat, so den DDR-Alltag auf irgendeine Art und Weise verfremdet wieder darzustellen. Und ja, man das Buch vielleicht nur dann witzig findet, wenn man dabei gewesen ist. Ich war nicht dabei, zumindest nicht so sonderlich dolle, deswegen kann ich vielleicht mit den ganzen Spitzen und Anspielungen nichts anfangen, weil, ja, nicht meine Zeit nun könnte man meinen, okay, ja, eigentlich geht es ja in der Story um was anderes, nicht nur um das Zeitziehen. das ist wahrscheinlich nur so Mitte zum Zweck, sondern eigentlich geht es ja darum, herauszufinden, was es nun mit dieser Zivilisation vom Mars auf sich hat, beziehungsweise wo man Spuren gefunden hat äh, auf dem Mars und äh, deren Spuren ja halt die äh, Crew der Bommel verfolgen soll und vielleicht so auf den Trichter kommen. Ja, dann geht's halt darum. Zu kuchen. Gar nichts. Aber wirklich absolut nichts in der Richtung. Also nicht nur insofern, dass es irgendwie wenig gibt oder so, oder man im Ende nicht so ganz so weiß, worum es sich da bei den Masianern handelt. Nee, gar nicht. Das ist irgendwie so Mittel zum Zweck, um loszufliegen, aber dann wird hinterher absolut rein gar nichts gemacht. Und der einzige Handlungsbogen, der wirklich ernsthaft existiert, mit Rinstone, der halt äh, sehr schweigsam ist eigentlich auf der gesamten Mission und nur ganz, ganz wenige Sachen sagt und sich so denkt so, na irgendwas scheint er ja irgendwie zu verfolgen, aber man weiß nicht ganz genau was. Er wurde als ziemlich schnell Charakter ausgearbeitet, dem man skeptisch gegenübertreten soll und das wird am Ende natürlich erfüllt. Er ist natürlich ein Böser. Man findet nicht raus, inwiefern er böse ist, aber er ist einfach eines Tages dann weg also, letztendlich kam nichts wirklich absolut rein, gar nichts in diesem Buch irgendwie zusammen. Es war keine Story, es war keine Charakterentwicklung, es war irgendwie, ja, es, es wirkte auf mich sehr stark wie so eine billige Abklatschversion, Mischung aus den Sterngeschichten von Lem und äh, Gulliver's Reisen, aber die Sterngeschichten und Gulliver's Reisen sind um einiges besser als das, was Brandstner da abgeliefert hat. Und zu allem Überfluss, ich werde jetzt nicht so unbedingt spoilern für den Fall, dass ihr das Buch doch lesen wollt. Aber das, worum es eigentlich geht, schon laut dem Titel, die Reise zum Stern der Beschwinken, war eine so herbe Enttäuschung, dass ich halt wieder zurückkomme zu dem Punkt, den ich am Anfang gesagt habe, was zum Geier war das denn bitteschön? Für wen ist es also geeignet? Nur für Leute, die wirklich ein Buch lesen wollen, in dem wirklich gar nichts passiert, das wirklich nicht fordert. Also solltet ihr eher so, keine Ahnung, sehr stark krank sein, euer Gehirn nicht so sonderlich dolle funktionieren, ihr trotzdem was lesen wollt, was euch aber wirklich gar nicht belastet, dann ist es das wirklich perfekte Buch. Dann solltet ihr unbedingt zu äh, die Reise zum Stern der Beschwinken greifen. Aber wenn ihr auch am entferntesten ein Buch haben wollt, dass er euch irgendwas erzählt, dann bitte lasst die Hände davon, ihr werdet nur enttäuscht sein. Die Reise zum Stern der Beschwinken von äh, Gerhard Branzner, erschienen im hinsdorf Verlag im Jahr 1972 in der DDR, erhält von mir eindeutig keine Leseempfehlung. Das war's mit der heutigen Episode von Fantastica. Weitere Informationen wie die ISBN-Nummern und Bezugsmöglichkeiten für die Bücher, die ich euch vorstelle, findet ihr auf der Webseite zur Sendung fantastica.org. Dort könnt ihr auch kommentieren und äh, eure eigenen Ansichten und äh, Meinungen zu den Büchern äh, präsentieren. Da freue ich mich immer sehr drüber, denn äh, natürlich kann ich keine allgemeinen Aussagen treffen über die Bücher, sondern einfach nur meine eigene persönliche Sicht drauf. Und da halt ein bisschen so euren Blick auf die Geschichten zu lesen, freut mich immer wieder sehr, weil das unter Umständen auch nochmal ja, eine andere Perspektive für mich wieder eröffnet. Und vielleicht habe ich äh, dem einen oder anderen Buch dann ein bisschen Unrecht getan. Vielleicht habe ich es auch zu sehr in den hohen Wind, oh, das heißt in den Klee gelobt oder so. Ansonsten gibt es diesmal nichts äh, weiter zu sagen. Ich glaube, könnt ihr vielleicht mal die Chance nutzen und ähm, mal auf einige andere Formate hinweisen, die ich ja auch noch mache. Ist ja nicht nur, dass ich nur Fantastiker mache. Zum Beispiel, ähm, wenn ihr so Musik mögt, äh, auch ein bisschen Musik fernab vom Mainstream, so dass das man so jeden Tag im Radio hört, sondern durchaus auch in äh, sehr sehr seltsame Sphären abgehend, dann würde ich euch empfehlen die Messpotin-Sessions. Ähm, falls ihr absurde und äh, teilweise auch ähm, diskordianische Geschichten oder auch einfach nur äh, Märchen und ähnliches äh, hören möchtet, dann kann ich euch empfehlen die Geschichten aus der alten Hoffnungsschimmerei, voll mit äh, Geschichten und Karlauern und Hörspielen und Quatsch aus meiner eigenen Feder, die ja auch immer relativ kurz sind, sodass man da zwischendurch mal schnell was sich anhören kann, ohne jetzt äh, viel Zeit investieren zu müssen. Eine andere Sendung, die ich auch noch mache, das ist Märchenonkel Meo erzählt. Die mache ich erst seit Anfang des Jahres, in der ich so Märchen erzähle. Also nicht nur die von den Grimms, sondern auch jetzt, also habe ich vor kurzem angefangen, so die äh, Geschichten von Münchhausen einzulesen. Theorien Eulenspiegel habe ich jetzt auch schon angefangen. Und da kommen noch einige andere Sachen, wie sie auch sagen, werden noch in Zukunft dazu kommen Und äh, Weitere Märchen, vielleicht auch noch ähm, Geschichten aus Tausend einer Nacht, das steht bei mir im Regal, das sind vier dicke Bände, wurde ein bisschen dauern, bis ich das eingelesen habe, aber ähm, da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf. Ja, und äh, das letzte Format, was es auch noch gibt, dass ich eher so ein bisschen hin und wieder mal sporadisch äh, bestücke mit was auch immer ich dann jeweils äh, gerade zur Verfügung habe und da veröffentlichen möchte, ist der Zugehört-Podcast, wo ich ähm, Interviews oder Musik oder derzeitig hauptsächlich auch ähm, Hörbücher veröffentliche. Ich lese gerade äh, von Tucholsky Schloss Gripsholm da ein, habe noch ein paar andere Bücher, die ich da mir zurechtgelegt habe und die ich da noch einlesen möchte. Wenn ihr euch da also mal ein bisschen kunterbunt bespaßen lassen wollt hin und wieder, ist zugehörte für euch auch vielleicht eine gute Sache. Ein paar andere Formate habe ich auch noch in Planung, ist aber noch nicht wirklich ernsthaft spruchreif, deswegen werde ich jetzt auch noch nicht so sonderlich viele Worte drüber verlieren. Die ähm, Verlinkungen zu den einzelnen Seiten werdet ihr dann in den Shownotes finden oder aber auf der Webseite so .de, sodass ihr dann relativ leicht dann auf die entsprechenden Seiten hingelangt und nicht ewig lang suchen müsst, Tja, ansonsten gibt es diesmal nichts weiter zu sagen, außer natürlich wie immer Danke fürs Zuhören. Und aus dem Weiten des Kosmos grüßt euch Meo Mesbutin an der Sprechgarnitur. In der nächsten Folge von Fantastica machen wir auf Kraftwerk und erobern die Welt.